0: Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. Em apenas dois meses, a cidade de Houston foi abalada por cinco assassinatos muito chocantes, deixando a população com medo e a polícia de mãos atadas, sem saber se todos os casos estavam ou não conectados. Esse é o podcast Clube dos Detetives, eu sou Rodolfo, e hoje nós vamos falar sobre o decapitador de Houston. Agora fiquem com os nossos recados, e a gente já volta. Bom, gente, vocês podem perceber aí que eu tô sozinho nesse episódio, né, a Patrícia tá no trabalho de campo, então ela provavelmente não vai aparecer nem nesse episódio nem no próximo, porque a gente tá dando um corre aí no final do ano pra gravar tudo e tal, pra gente tirar umas, umas fériasinhas ali, né, umas duas, três semanas, então a gente vai deixar algumas coisas gravadas, né, só pra lançar depois. Enfim, os recadinhos de sempre, né? Sigam a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram, podcastcdd. A gente também tá no Apoia-se pelo apoia.se podcastcdd, em que você pode entrar lá e dar, assim, aquela ajudada financeira, aquela que a gente tá precisando, gente. A gente tá... <risos> Não gosto de pedir, mas a gente tá precisando mesmo. E também, se vocês quiserem, vocês podem fazer um apoio pelo Pix, né? O nosso Pix é o nosso e-mail, que é o podcast cdd @gmail .com. Qualquer valor é sempre muito bem-vindo. Rodolfo, eu tenho um real pra te dar. Vai ajudar? Vai ajudar. Rodolfo, eu tenho 50 centavos. Vai ajudar? Vai ajudar. Rodolfo, eu só tenho dois reais. Vai ajudar? Vai ajudar, gente. Pode mandar Pix, não tenho medo. <risos> é a forma como o podcast sobrevive, né, gente? Enfim, gente, vamos pro nosso episódio. O caso aconteceu na cidade de Houston, no Texas, que é a quarta maior cidade dos Estados Unidos. Nos anos 70, a cidade estava passando por um grande aumento populacional, principalmente devido ao crescimento da indústria. E a população passou de um milhão de habitantes muito rápido. Isso ocasionou alguns problemas, como o aumento da violência. E foi nesse cenário que, em julho de 1979, uma mulher chamada Alice Rankin acabou sendo assassinada. A Alice foi descrita como muito simpática, muito educada, ela tinha 33 anos e ela trabalhava como secretária em uma empresa de engenharia. Naquele dia, a Alice teve um problema com o carro dela e ela precisou levar ele para manutenção. Ela então pediu carona para um colega de trabalho dela, que chamava Bob Smith, e ele se prontificou, né? Ele disse que levaria os dois aí até o trabalho no dia seguinte. A Alice, ela morava num complexo de apartamentos que aqui no Brasil não é muito comum, mas nos filmes e nas séries você vê bastante que são aquelas construções que elas têm poucos andares, assim, dois, três no máximo, e a porta delas dá para um corredor que já dá para a rua. Então, acho que vocês imaginam, né, como que é mais ou menos esse tipo aí de construção e esse complexo em que ela morava ficava no sudoeste da cidade. Na manhã do dia 27 de julho, o Bob, ele foi até o apartamento, né, no horário que eles tinham combinado e ficou esperando lá do lado de fora. Mas a Alice... Não apareceu. E ele estranhou aquilo... E decidiu ir até o apartamento... né Bater na porta... Para ver se tinha acontecido alguma coisa com ela... E quando ele foi bater... Ele percebeu que a porta... Estava levemente aberta. E aí o que, que ele fez? Ele decidiu entrar no apartamento... E ele olhou assim para baixo... E viu que tinha manchas de sangue pelo chão. Ele seguiu essas manchas... Essas manchas iam até o quarto da Alice... E quando ele abriu a porta... Ele se deparou com uma cena muito perturbadora, que fica um aviso de gatilho, porque realmente é pesado. A estava nua, ela tinha fios de eletricidade em volta dos pulsos e ela estava parcialmente coberta com as roupas de cama ali dela. E quando o Bob tirou o lençol e o travesseiro de cima dela, ele viu que o corpo dela estava cheio de facadas mas o pior, ela estava sem a cabeça. O Bob saiu correndo e bateu na porta de um vizinho e foi de onde ele ligou para o serviço de emergência. A polícia chegou poucos minutos depois, mas a cena era tão violenta que até assustou um pouco a galera ali, as autoridades. E eles consideraram uma das piores cenas da história da cidade. Os investigadores descobriram, próximo ao corpo, uma lâmina de barbear e uma faca de açougueiro ambas com sangue. Essa faca, inclusive, foi visto que ela tinha sido pega do próprio apartamento. E eles também notaram que a trilha de sangue né, que o Bob seguiu ali dentro do apartamento, na verdade, ela saía do apartamento, saía do complexo e ia até uma vaga de estacionamento, o que fez os detetives concluírem que o assassino saiu com a cabeça dela nas mãos, entrou num carro e foi embora. E não havia nenhum sinal de entrada forçada, o que também podia indicar duas coisas. Ou ela conhecia o assassino, ou esse assassino fingiu que era um prestador de serviço, né, como um zelador, por exemplo, que ela acabou deixando entrar. E por medo, a síndica do complexo ela mandou trocar todas as fechaduras de todos os apartamentos. Foi realizada uma autópsia no corpo da Alice, só que para surpresa de todo mundo, a causa da morte não tinha sido os ferimentos, nem a decapitação, mas sim ela tinha sido asfixiada. Também foi comprovado que ela tinha sido agredida sexualmente e que não tinha marcas de defesa, ou seja, provavelmente ela tinha sido pega de surpresa. Esse caso, ele foi tão chocante, tão chocante, que muitas pessoas, principalmente mulheres, ficaram completamente apavoradas com a ideia de ficarem sozinhas ali nos seus apartamentos. Uma dessas mulheres, ela se chamava Mary Michael Calcutta, e ela tinha 26 anos e ela morava no mesmo prédio né, que a Alice morava. A Mary, ela estava tão assustada com a morte da Alice que ela ficou uma semana dormindo na casa de uns amigos. Ela não queria voltar para o apartamento dela. E aí, quando ela voltou, ela disse para alguns conhecidos que ela ia colocar uma estante de livros contra a porta toda vez que ela estivesse dentro do apartamento e que ela não ia abrir para ninguém que ela não conhecesse. E aí duas semanas depois do assassinato da Alice, um amigo da Mary foi visitar ela mais ou menos umas quatro e meia da tarde. Ele bateu na porta, mas não obteve resposta. Ele então percebeu que a porta estava aberta e decidiu entrar. Então ele encontrou, infelizmente, o corpo dela dentro da banheira do apartamento. O corpo da Mary tinha muitas facadas e novamente essa faca era do próprio apartamento. Só que diferente da Alice, a Mary não foi pega de surpresa. Inclusive tinha muitos sinais de luta, tanto no corpo como no apartamento. A Mary realmente lutou muito contra o agressor, mas infelizmente acabou perdendo. E a causa da morte foram as facadas e dizem que o ataque foi tão brutal que a faca quase se quebrou. Além disso, ela também tinha sido agredida sexualmente. A garganta dela estava tão cortada, tão cortada que ela quase foi decapitada, o que podia mostrar que o assassino queria decapitar, ele tinha a intenção de fazer isso, mas ele não conseguiu por algum motivo ou não teve tempo de terminar. A morte da Mary causou uma debandada dos moradores do complexo dos apartamentos, que não pensaram duas vezes né, em sair do local onde já tinham acontecido duas mortes com medo de serem as próximas vítimas. Além disso, os jornais da época noticiaram que as vendas de armas dispararam na cidade, principalmente entre mulheres solteiras. No mesmo dia que a Mary foi atacada, houve mais uma vítima, a Doris Tregel, a Doris tinha 27 anos e ela trabalhava como modelo na empresa de maquiagens que o pai dela tinha. E ela também gostava muito de artes. Ela escrevia, ela pintava, ela fazia muitas coisas. No dia 11 de agosto, um exterminador foi até a casa da Doris para realizar um procedimento ali que ele já tinha marcado. Não fica muito claro exatamente o que era. Mas quando ele entrou na casa, ele encontrou a Doris morta né, com várias facadas e novamente ela estava quase decapitada. Novamente, não tinha sinais de arrombamento, mas tinha uma trilha de sangue que ia até a rua, o que indicava que provavelmente o assassino chegou e foi embora de carro. Foi determinado que as mortes tinham poucas horas de diferença mesmo, embora a casa da Doris ficasse mais de 10 quilômetros de distância do complexo de apartamentos onde a Alice e a Mary moravam. Além disso, a Doris não foi abusada sexualmente como as outras vítimas, e a arma do crime também diferente, não foi deixada no local. A polícia divulgou posteriormente que ela não tinha certeza se tinha conexão entre a Alice, a Mary e a Doris, porque, né, embora houvessem semelhanças, tinham claras diferenças. No caso da Doris, a teoria da polícia é que o assassinato foi feito por um copycat, ou seja, por um criminoso que copia o modus operandi de um outro criminoso. Quatro dias depois da morte da Doris, a polícia divulgou que estavam trabalhando em um perfil psicológico do assassino ou assassinos, porque poderia ser mais de um. Então, para eles, esse suspeito ele seria homem, bastante introvertido, isolado e teria sérios problemas para se socializar. Entretanto, ele teria uma inteligência acima da média e ele seria, assim, passaria uma confiança né, suficiente para enganar essas vítimas, provavelmente sendo convidado para entrar na casa delas. Algumas poucas pessoas foram interrogadas, nem tem muita informação sobre quem foi interrogado, o que foi falado, mas o que se sabe é que ninguém foi preso aí nos meses que se passaram. Dois meses depois da morte da Doris, o Robert Spengenberg e a sua namorada, a Joan Huffman, eles estavam passeando ali em um parque perto das 22 horas, quando o Robert se envolveu. Parece que uma briga, mas não tem muitas informações sobre o que de fato aconteceu. O que se sabe é que alguns minutos depois, a polícia recebeu telefonemas de residentes ali do local, afirmando que uma jovem estava batendo na porta e gritando que alguém estava tentando atacá-la. E aí uma das testemunhas disse que viu um homem com um chapéu puxando essa garota pelo braço e levando ela para longe. E posteriormente eles ainda ouviram um barulho de um tiro. Segundo as notícias da época, né, as pessoas viram isso acontecendo, né? Apesar de toda essa cena, eles não se importaram muito... Porque por algum motivo eles acharam que era uma brincadeira ali de adolescente. E aí na manhã do dia 4 de outubro... Um homem andando de bicicleta em um parque encontrou um corpo feminino... Que foi posteriormente identificado como sendo da Joan Huffman. Ela tinha levado um tiro na boca... Ela estava sem sapatos e sem as roupas íntimas. Enquanto a polícia... É, ainda estava na cena do caso da Joan, eles receberam outro telefonema. Parece que um funcionário de uma loja de carros reportou que tinha manchas de sangue e um carro que estava estacionado meio perto ali do trabalho dele. E quando a polícia foi lá e abriu esse carro, eles encontraram o corpo do Robert sem a cabeça. Ele ainda estava com a carteira, né, com o dinheiro, o que indicava que não tinha sido um latrocínio e ele também não tinha levado a cabeça só para dificultar, por exemplo, a identificação, porque a carteira né, dele estava junto. E aí dentro do carro parece que foram encontrados tanto os sapatos quanto as roupas íntimas da Joan. E aí novamente a polícia preferiu não conectar os casos, mas a imprensa mesmo já tinha feito isso e parece que ele estava sendo chamado já como o decapitador de Houston. Em fevereiro de 1984, o serial killer Henry Lee Lucas confessou as mortes da Joan e do Robert com um parceiro ali de crimes que ele tinha. Inclusive, ele contou que foi esse outro homem que tinha decapitado o Robert e tal. Porém, não tinha muitas informações, tinha várias inconsistências na história contada por ele e parece que isso foi meio deixado de lado. Até porque, para quem não sabe, o Henry Lucas ele ficou famoso porque ele confessou mais de 250 assassinatos pelos Estados Unidos, o que tornava ele o serial killer mais prolífico da história. E aí, posteriormente, ficou comprovado que a grande maioria dessas confissões eram mentira. E até hoje, somente... Três pessoas são oficialmente consideradas vítimas do Henry Lucas. Em 2010, parece que um grupo de investigadores especializados em resolver crimes antigos deram uma reabertura ali no caso na esperança de aparecerem novas pistas, né, usando novas tecnologias. Infelizmente, itens de duas cenas de crime das cinco foram levadas para o laboratório, mas não foi possível encontrar nenhum DNA no meio deles. A família da Mary Michael Calkuta foi por muito tempo muito engajada em não deixar o caso ser esquecido. Mesmo dando entrevistas e parece que até mesmo oferecendo recompensas altas, eles nunca receberam uma novidade sobre o caso. E com o passar do tempo, os próprios moradores de Houston foram esquecendo do caso e talvez por isso ele não tenha ficado tão famoso quanto outros serial killers aí que não foram identificados, né, como o Zodíaco, que a gente já falou, e o Jack o Estripador. Só que até hoje a verdadeira conexão entre esses casos ou a identidade do decapitador ou decapitadores de Houston permanece desconhecida. Bom, gente, um caso horrível, horrível mesmo, extremamente violento, extremamente complexo também, né? Porque sem nenhum material da época, né, sem DNA, sem pista, sem digital, sem nada, a menos que a pessoa confesse, acho bem difícil esses casos aí serem resolvidos. Até porque a gente não sabe realmente se eles foram conectados, né, porque, claro que existem diferenças entre o modus operandi aí de assassinatos em, em série, né, de assassinos em série, mas não quer dizer, né, que ele vai mudar totalmente de uma vez para pro outro, né, vai... Atacar primeiro com faca, depois com arma, daí vai sair puxando adolescente, mas ele matar homem e mulher também é um pouco confuso, realmente. Então vamos torcer aí para que esse caso aí consiga ser resolvido, né, porque é um caso extremamente violento e cruel. Né, com as vítimas. Eu nem comentei muito o caso. né Porque eu tava sozinho. Então eu fui comentando durante o caminho. Mas quando eu fiquei sabendo desse caso. Eu descobri lá no podcast Trace Evidence. Que é um podcast muito bom. Se você entende inglês. Eu recomendo que você escute. Tem casos muito bons lá. E o host que é o Steve. Ele faz uma pesquisa muito aprofundada, o cara é muito foda mesmo, e eu fiquei sabendo desse caso lá e fiquei meio, meu Deus como que não fiquei sabendo desse caso antes, né, uma pessoa que tá decapitando as outras numa das maiores cidades dos Estados Unidos e o caso simplesmente morreu, né, por, por falta de informação nova chegando mesmo mas enfim, gente, é, esse foi o caso de hoje. Todas as fontes que eu utilizei vão estar aí na descrição. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais e de entrar no nosso site também para ver mais informações e também as imagens né, referentes ao caso. E se você está podendo apoiar a gente, né, tanto pelo Apoia-se quanto o Pix, eu peço por gentileza <risos> que você faça isso. E hoje a nossa reunião fica por aqui e nos vemos na semana que vem.